0: حامی این شماره رادیووتراژدی ایستکول ایستکول برند اول تولید یخچال فریزر سایز کوچیک در ایرانه. همینطور اولین تولید کننده آبسردکن دو منظوره در ایران. طرفداران سفر ایستکول رو بیشتر با یخچال خودرو میشناسند. یه یخچال که توی صندوق عقب ماشین جا میشه، قابل اتصال به باتری یا فندکی ماشین و برق شهریه و یه همسفر خوب واسه علاق به جاده و ماجراجویی تصویه هواهای ایستگول رو هم ساکنین شهرهای پرجمعیت خوب میشناسند. تلویزیون تازه ترین محصول این برنده. برای آشنایی بیشتر با محصولات ایستگول هم میتونید به سایت این برند سر بزنید و هم اگه باهاشون تماس بگیرید کارشناسانشون راهنماییتون میکنن. از ایستگول بابت همراهی توی این اپیزود رادیو تراجدی ممنونی.
1: سلام. قبل از اینکه قصه تازمون رو شروع کنم، خواستم دو مورد رو اصلاح کنم درباره شماره قبل پادکست. اولیش کلمه اماد کتاب بود که من اشتباهی اماد کتاب خونده بودم. بعدی هم درباره مجلس بود که گفته بودم مجلس بازگشایی شد، اشتباه مجلس وجود نداشت که بازگشایی بشه، یا افتتاح شده یا گشایش. خواستم اول نارو اصلاح کنم که مشکلی پیش نیاد. دوامم اجازه بدید درباره مجلمون تبلیغ بکنم مجله کتاب تراژدی همین هفته منتشر میشه امیدوارم که بخریدش علاوه بر اینکه که و هایی داره نزدیک به همین چیزهایی که در رادیو تراژدی روایت میکنیم شامل مطالب دیگه‌ای هم هست جستار داستان و گزارش که به موضوعات روز و البته تاریخی میپردازه. خرید این مجله به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم رادیو تراجدی رو ادامه بدیم یا بهتر ادامه بدیم بریم سراغ سم. حدود 130 سال پیش وقتی مظفرالدین شاه پادشاه قاجار بود و هنوز انقلاب مشروطه به پیروزی نرسیده بود، میرزا حسن تبریزی برای هفتمین بار تصمیم گرفت توی تبریزی مدرسه دیگه تأسیس کنه. زمان امتحانات پایان سال دوم که رسید، میرزا بزرگای شهر رو دعوت کرد تا شاهد امتحانات کودکان تبریزی باشه. آخر یکی از امتحانات یکی از حضار میگه: من دوام و بقای این مدرسه را شرعی دانم. زیرا اطفال که به این سرعت پیش می روند به جایی می رسند که نباید برسند و نباید به آن حدود قدم بگذارند. اطرافیانش ازش می به کجا می رسند و مرد با خشونت و حرارت جواب می ده. البته و هزار البته از این دین بیرون می روند و دین دیگری اختیار می کنند. طولی نمی کشه که یه عده با چوب و چماق به مدرسه حمله می کنند و با بارود آبنبار مدرسه رو منفجر می, می کمی دورتر از پشت بوم ساختمان روبروی مدرسه این صحنه رو میبینه و بلند بلند میخنده. مفخّم‌الملك پیشکار ولایت با دیدن این صحنه به میرزا حسن میگه که خانه خراب، همه به حال تو گریه می‌کنن، تو قاه قاخ میخندی؟ میرزا حسن جواب میده هر یک از این ها یک مدرسه خواهد شد. من به آن روز میخندم. کاش زنده باشم و ببینم. حق با میرزا حسن بود. هر کدوم از اون آجرپارهها بعدها تبدیل شدن به یک مدرسه. حف ده تلاش و پیگیری اون جواب داد و نظام آموزشی ایران از مکتب خونه های سنتی به مدرسه های نوین و مدرن تغییر کرد و درست همون موقع بود که میرزا حسن تبریزی به میرزا حسن رشدی تبدیل شد این بار می‌خوایم قصه آقای رشدی رو تعریف کنیم من کریم نیکو نظرم و این شماره 4 از پست سوم رادیو تراژدیه که میشنوید متن شماره رو آقای علی سیف‌اللهی نوشتند آزرماه امسال هفتاد و نهمین سالگرد میرزا حسن رشتیه بود و توی این شماره قرار قصه زندگی همین شخص رو بشنوید مردی که سالها خونه دل خورد مجروح فراری زندانی و تبعید شد اما تا آخرین روزهای عمرش فقط دقدقهٔ تأسیس مدرسه و آموزش به کودکان رو داشت مردی که فکر بود و قدمهای عملی برای تحقق و آرزواش برداشت مردی که تمام عمر دارایی خودش رو در راه فرهنگ و معارف ایران خرج کرد. شهر به شهر رفت تا تونست نهال آموزش و پرورش جدید رو تو مناطق مختلف ایران به سمر برسونه و در سالهای آخر عمرش به خودش لقبی داده بود که توصیف دقیقی از سرگزشتشه. زنده بگور. پدر مادر میرزا حسن توی تبریز آدمای سرشناسی بودند پدرش ملا مهدی تبریزی پیش نماز مسجد محله چرنداب و زاهدین و مجتهدین تبریز بود و خیلی هم مورد ارادت و احترام اهالی شهر مادرش سارا خانم نوه صادق خان شقاقی بود رئیس ایل شقاقی و خان خانات سراب آذربایجان که البته این شخص اعدام شده بود به دستور فعتلی میرزا حسن تبریزی تو دوران حکومت ناصر شاه به دنیا آمد. روز هفتم فروردین 1239 شمسی توی همون محله چرنداب تبریز. وقتی به سن درس و مشق رسید به مکتب خونه رفت. اون روزا درس خوندن دو جور بود. یکی درس خوندن توی مدارسی که بچه ها رو برای ملا شدن تربیت می کردن. مدارس علمیه ی جورایی و یکی هم مکتب هایی که به بچه ها خوندن و نوشتن یاد می دادن. تربیت اغلب بچه ها تربیت مکتب خونه ای بود و این مکتب خونه ها دکه های تو بازارها و سر گذرها و گایی هم تو مسجد های داشتن که ازش به عنوان مکتب خونه استفاده می کردن. وقتی رشدی رفت مکتب خونه، آخوند مکتب دار هوش زیادی تو این بچه دید و توی همه ماهای اول اون رو خلیفه مکتب خونه کرد، نازم مکتب خونه. شیخ مکتب دار خیلی آدم بیرحمی بود، بی میزد، و رشدیه می دید که شیخ راه یاد دادن درس به بچه ها رو بلد نیست. همکتبیاش هم, هم به زور رونویسی بیحساب و تمرین خیلی زیاد و حفظ نقش و ظاهر کلمات توانایی خوندن و نوشتن پیدا می کنند. خیلی کار سختی بود دیگه. اونقدر اینا رو کتک می زدن که تقریبا مجبور بودن که چیزی رو یاد بگیرن. اگرچه با بیزاری هم همیشه همراه بود. میگن توی اون روزگار زجر و آزار معلمان نسبت به بچه ها به اندازه زیاد بود که رها کردن اونا از چنگ معلم مکتب سواب بزرگی بود حاجت روا میکرد کرد. شوخی نمیکنم واقعا مثلا اگه زنی در حال وضع هم بود کارش به سختی می اطرافیانش پولی به یکی از این مکتب دارا می که شاگردای مکتب رو اون روز تعطیل کنه. میگفتم به برکت این کار به برکت خوشی این آزاد شده ها خدا به زن باردار رحم میکنه و از درد بارداریش کم میکنه شدت سختگیری شخ های مکتب خونه ها به اندازه بود که از قول شاگرد های های شعر سروده بودند. چهارشنبه کنم فکری پنجشنبه کنم شادی جمعه می کنم بازی، ای شنبه ناراضی، پاها فلاکدازی، چوبپ های آلبالو، پاهای خونالو. پسر میذااصلا رشدی نرخ کرده که پدرش از دست این مجازات هایی که معلم مدام برای بچه ها در نظر می گرفت صبحا قبل از اینکه شیخ به مکتب بره و درس بده به بچه ها خودش میرفته اونجا تا با بچه ها کار کنه مجازات اونها رو کمتر بکنه بعد از اینکه میرزا حسن دوران درس و مشق رو تو مکتب پشت سرگذاش نوبت یادگیری علوم حوزوی بود مثل بقیه آخونزاده ها میرزا حسن پیش پدرش و دیگران اول صرف و نه و اینا رو یاد گرفت بعدم سراغ فقه و احکام رفت خودش رو داشت آماده می کرد برای پیش نماز شدن. اون حالا بعد از تعلیمات ابتدایی تو مکتب خونه و تحصیل عربی و ادبیات و فقه، پیش نماز ی شده بود. یه پیش نماز قد بلند که امام نماز جماعت هم میشد، منبرم میرفت. توی یکی از همین منبرا بود که یه ماجرای پیش اومد و مسیر زندگی میرزا حسن رو تغییر داد. میرزا حسن عصر یکی از روزهای ماه رمضان مشغول موعظه مردم بود و از حرام بودن اطاعت از حاکم ظالم حرف میزد همون موقع میرزا ولیعهد شاه توی راه برگشتن از چکار وارد مسجد شد که نماز بخونه. رشدیه با دیدن ولیعت حرفش رو برگردون. ولیعت رو عادلترین ترین مردم معرفی کرد و مردم رو به اطاعت از حضرت والا ترقیب کرد. همون روز وقتی رشدیه در راه خونه بود به خودش اومد منقلب شد و فهمید چه اشتباه بزرگی کرده. به همین خاطر بعد از افتار پیش پدرش رفت و گفت چاره در این است که برای تحصیل به نجف برم. پدرش راضی شد. خب برای پدرش جالب بود چون خودش اخوند بود و فکر می‌کرد که توی نجف بچه‌اش رشد می‌کنه. ولی مادرش چندان به این کار راضی نبود. حالا کنار این بعد یه ماجرا دیگه هم براتون توضیح بدم. اون روزا چند تا روزنامه فارسی تو خارج از ایران منتشر میشود. روزنامه روزنامه‌هایی مثل حبل توی کلکته، اخدر و سرایا توی استانبول. این سه تا روزنامه رو بردم به این دلیل که اینا توی تبریز می‌رسید و رشدی اونها رو می‌خوند. و با اوضاع احوال جهان کما بیش آشنا شده بود توی همون روزا توی یکی از شماره های ها نوشته بودند که در اروپا از هر صد نفر یک نفر بی سواد است و در ایران از هر هزار نفر یک نفر با سواد است رشدی از وقت این روزنامه رو خوند از سفر به نجف منصرف شد و به این خیال افتاد که به استانبول یا مصر یا بیروت بره چون میدونست که انگلیسی ها و فرانسوی ها توی این شهرها معلمین باز کردند و با تحصیل توی اونا میتونه اصول تعلیم و تربیت رو یاد بگیره. نظرش شده بود و فکر میکرد که بیشتر از این که پیش نماز نیاز داشته باشه ایران نیاز به معلم داره به کسی که بتونه به بچه ها بهتر درس بده. بنابراین رشدیه به اسم عزیمت به نجف از تبریز اومد بیرون اما عازم بیروت شد. اون دو سال توی یه مدرسه فرانسوی توی بیروت اصول تعلیم رو یاد گرفت و سال 1260 با قصد تاسیس مدرسه توی ایران از بیروت زد بیرون. تصمیم گرفت از را استانبول وارد ایران بشه، به هر حال دوستاشون شهر رو ببینه چون که به پر از ایرانی بود، این که هم همزبونشان بودن. اون توی استانبول سراخ چند تا از این مدارس جدید رفت، از مدارسی که با اصول جدید آموزش میدادند و سعی کرد اونجا بفهمه که روش کارشون چجوریه، اونا چجوری کارو ساموندهی کردند، چجوری دارن با معلم‌ها کار میکنن با بچه‌ها کار میکنن و اینا. وقتی تو استانبول بود و مدارس رو دید فکر کرد که بره ایروان و برادرش رو ببینه یه برادر بزرگتر داشت که اونجا زندگی می‌کرد. عازم ایروان شد چون خب ایرانی هم کم نبود توی اون زمان توی ایروان و وقتی اون شهر رو دید فکر کرد که بهتری یه تستی اینجا بزنه. اول یه مدرسه در ایروان را بندازه با حضور ایرانی ها و البته مسلمان‌های دیگه از کشورهای دیگه ببینه آیا میشه اونجا کاری کرد یا نه. پس اولین ای که رشدی تأسیس کرد در ایروان بود. این مدرسه چهار سال توی ایروان کار کرد اسم مدرسه را هم گذاشت رشدیه خب اون زمان ایرانی ها چیزی نداشتند رشتیه در اصطلاحات عثمانی اون روزگار به معنی مدرسه ابتدایی بود بنابراین مدرسه رشدیه مدرسه ابتدایی بود اما همین انتخاب اسم اون رو مشهور کرد به رشدیه. میرزا حسن تبریزی از اون زمان معروف شد به میرزا حسن رشدیه. یه کار ویژه هم انجام داد آقای رشدی توی اون زمان برای اینکه مدرسه رو بهتر اداره بکنه از مدارسی که اون زمان روزها در اون منطقه راه انداخته بودن بازدید کرد، الگو برداری کرد و سعی کرد ایده هایی از اون بگیره و توی مدرسه به کار ببره. همه اینها باعث میشد که مدرسه جذاب باشه به خصوص برای مسلمان ها چون اونا نمیخواستن مدرسه ارامنه برن، مدرسه مسیحی برن، بنابراین جالب بود براشون که یک مسلمان یک مدرسه راه انداخته که قواعد دینی بهشون آموزش میده. پس چی شد آقای رشدیه یه مدرسه دری روان را رو اندازی کرد از مدارس روسی الگو برداری کرد سازماندهی کرد مدرسهش رو و شروع کرد به کار ولی یه ابتکار دیگه هم اینجا به خرج داد که ابتکار مهم می بود اونم آموزش الفبای صوتی بود شیوه از آموزش الفبا که در اون کلمات با تجزیه و ترکیب صدای حروف هجی می و شاگردا با این روش الفبا رو به راحتی یاد می خوندن و نوشتن یه جور دیگه بود مثلا وقتی میخواستن کلمه کتاب رو آموزش بدن می‌گفتن که کاف زبر ک ت تا ب جزمی کتاب یا برای کلمه گل می‌گفتن گاف پیشه گ لام جزمی گل با گفتن اینا کنم متوجه بشید که آموزش هر کلمه چقدر سخت بوده اصلا چه جوری در ذهن آدما میمونده اینا رو مجبور بودن که حفظ بکنن توی مکتب خونه ها مدام اینا تکرار میشد. حالا تو سریال ها و هم که ساخته میشه مربوط به دوره قاجار بعضی وقتها به اینا میشه از کنار مکتب خوونه که میگذرن شما آوازهایی میشنوید که فکر میکنید آوازن ولی اونها دارن حروف و کلمات رو به بچه ها یاد میدن. بچه ها با این روش هم به سختی خوندن و نوشتن و کلمات رو یاد میگرفتن. طبیعی هم بود گفتم نمیتونست س خوب یاد بگیرن همیشه فلک می ولی با روش جدیدی که رشدی را انداخته بود بچه ها همون رو می نوشتن که میگفتن و برای تشخیص حروف هر کلمه، صداهای اون را از هم جدا می و می نوشتن. این ابتکار به اندازه مهم و کار بردی بود که رشدی بعدها گفت خدمت بزرگی من تأسیس مدرسه در ایران نیست اگر من این کار را نمی کردم دیر یا زود دیگری این کار را می کرد. خدمت زیقیمت من ایجاد الفبای صوتی است که راه آموزش را سهل و آسان کرده است و نو آموزان بیگناه را از آن کور راه ها و عذاب ها خلاص کرده است و با این اصول است که کودن ترین اطفال در 60 روز نوشتن و خواندن را میآموزند. یه نکته خیلی مهم هم داره آقای رشدی توی اون دوران. مدام تاکید داره روی زمان آموزش. یعنی میگه که مثلا در 60 روز آدما میتونن خواندن یاد بگیرن. در 30 روز میتونن نوشتن یاد بگیرن. در 90 روز بزرگسالا میتونن آموزش یاد بگیرن. سه وجه داشت کارش پس. یکی این که مدرسه تاسیس کرد. دوم الفبای صوتی رو راه انداخت. و سوم که زمان داد برای آموزش الفبا و این کمک میکرد به خانواده ها که بدونن بچه هاشون مدت زیادی در یک مدرسه نیستن و سری میتونن آموزش ببینن. این بار تبلیغاتی هم داشت که کمک میکرد به رونق مدرسه. گفتم رشدیه چهار سال مدرسهش رو در این روان نگه داشت. اوایل سال چهارم بود که یه زمانی ناصر دیشاه توی سفرش از فرنگ داشت برمیگشت به ایران اومد به روسیه که برگرده به ایران توی مسیر توی کلیسای ایروان مهمان اسقف اعظم ارامنه شد و رشدی همین فرصت رو مناسب دید. از اولیای شاگرداش داشت تقاضا کرد مسیر شاه رو با قالی و قالیچه و پارچه های ایرانی تزین کنند، تصویر ناصرالدین شاه رو روی یک تاغ بذارند دو طرفش هم پرچم ایران رو به احتضاز در بیارند. ناصر ناصرالدین شاه با دیدن این نشونه های ایرانی سراغ ایرانی ها رو گرفت و راهی مدرسه رشدی شد. با ورود شاه به مدرسه، رشدیه سخنرانی کوتاهی ترتیب داد و آخرش اینو گفت: "سوقاتی را که ایرانیان از آستان پدر تاجدار انتظار دارند، اجازه تأسیس این گونه مدارس در ایران است." های مقیم ایروان هم با فریاده یاشاسون شاهی میس جوخ ساغول" که حالا من نمی‌دونم درست خوندم یا نه من ترک زبان نیستم، ولی ترجمهش این میشه که "شاه ما زنده باد، خیلی زنده بمانی از رشدیه حمایت کردند. ثر دیشان تحت تاثیر این فضا قرار گرفته بود و دستور داد که رشدیه در سفرش به ایران اونو همراهی کنه. توی این سفر هم هر روز یه ساعت رشدیه رو صدا میکرد و ازش میخواست درباره ویژگی های این مدرسه صحبت بکنه تفاوتش با مکتب خونه ها حرف بزنه بگه که چرا مهمتر از مکتب خونه ها؟ رشدیان فکر میکرد که با گفتن اینا شاه قانه داره میشه به هر حال این میزان از استقبال عجیب بود براش. اما توی نق آقای رشدی رو نگه داشتن، گفتن که کال اسب نداره باید منتظر بمونه تا یه اسبی از یکی از این چاپارخونه ها برسه و تو رو بیاره به ایران. خب کاروان شاه هم را افتاد به سمت ایران فقط رشتیمون. اونجا بود که رشدیه ی خورده شک کرد، فهمید که یه اتفاقاتی افتاده. موضوع این بود که ناصر این شاه واقعا دلش میخواست که مدرسه هایی در ایران تأیز بکنه. اما اطرافیان شاه بهش گفتن که این اگری مدارس رو راه بندازه، مدارس مدرن رو، قوانین اروپایی رو هم توی ایران رواج میده و این میتونه سلطنت رو به خطر بندازه. به این ترتیب شاه رو از این تصمیم منصرف کردند. رشدی به هر حال اسبش رسید، کالسکر و سوار شد، به ایران اومد، به تهران رسید، یه مدتی معطل موند، اما اجازه دیدار با شاه رو بهش نمیدادن. یه مدتی که منتظر موند، یه پیک اومد و بهش گفتش که آقا تو بهتره برگردی به ایروان. خبری نیست اینجا. در تهران تو چیزی کسب نمیشی. رشدی هم دیدش که اینجا بلا تکلیف برگشت به ایروان و گفتش که میرم سر کمون درس مدرسه خودم و کارم ادامه میدم. اما یه اتفاقی در ایروان افتاده بود. مدرسه منحل شده بود، اساسیش توقیف شده بود و در مدرسه رو مهرموم کرده بودن. چرا این اتفاق افتاده بود؟ یک بخشی از جامعه مسلمین نسبت به این مدارس بدبین بودن و حالا در نبود رشدیه که بتونه ماجرا رو تحصیل کنه، بتونه توضیح بده. فرصت رو پیدا کرده بودند تا این مدرسه رو تعطیل کنند. اونا میگفتند مدرسه جدید بچه ها رو از دین و ایمون میندازه اونها رو با اصولی آشنا میکنه که به دردشون نمیخوره. اونها نیاز به این چیزا ندارند. اونا بعد دینشون قویشه خوندن کتاب های مذهبی و یه سری کتاب قدیمی براشون کافیه چیز دیگه ای بیشتر از این نمیخوان. اینکه جغرافیا بهشون درس بدی نمیدونن هندسه بهشون درس بدی، تاریخ بهشون درس بدی و ایناب زیاد به کارشون نمیاد. همین شد که تونستن فشار بیارن به سران ایروان و اونها مدرسه رشطیه رو تعطیل بکنن این بخش اول زندگی آقای رشطیه بود ولی مگه آقای رشطیه ناامید میشد این تازه شروع کارش بود رشدیه بعد از اینکه این, این اتفاقات رو دید که توی ایروان افتاده فکر کرد که باید برگرده به تبریز. وقتی وارد تبریز شد آقای رشدیه به چیزی جز رواندازی یه مدرسه دیگه فکر نمی‌کرد. اول با پدرش رو یه سری از افراد مشورت کرد و بعد به این نتیجه رسید که باید یک جایی رو اجاره بکنه و مدرسهش رو اونجا را بندازه. این اولین مدرسه مدرن بود که ایرانی‌ها خودشون تأسیس کرده بودند. مدرسه ای که نظام علف فارسی رو با همون شیوه تازه و آسون آموزش میداد و سبتنام توی اون چند تا شرط داشت. افراد متعلمین ناخوانده و مبتدی و ناآموز باشند در سن کمتر از هفت ساله و بیشتر از ده ساله نباشند. از کچلی و امراض و جراحات مصریه معری باشند آبله کوبیده و مختون باشند در ماهی از پنج قران الا یک تومان ماهیانه بدهند. پس چی شد؟ مدرسه ای که آقای رشتی توی ایران را انداخت به عنوان اولین مدرسه مدرن که آموزش جدید داشت میداد سب که شدید بود یه مدرسه خصوصی بود. مدرسه بود که بابتش شهریه میگرفت بابت آموزش. رشتی تو مدرسهاش به دو زبون ترکی و فارسی تدریس میکرد و معلم ها رو هم برای آموزش به چند جا میفرستاد ایروان، قفقاز، باکو استانبول اونا آموزش ببینن و برگردند. پس یکی دیگه از ابتکارات آقای رشدی این بود که اونا رو یه جوری بورس می‌کرد یا حتی اگه بهشون پول نمیداد شرایط رو برای اقامت اونها توی دوران تحصیل آماده می‌کرد و مهیا می‌کرد یه کار دیگه هم آقای رشدیه کرد یه نظامنامه تهیه کرد برای مدرسهش که این نظامنامه از مدارسی که اروپایی‌ها رو انداخته بودن در ایران و خارج استفاده کرده بود یه چارچوبی برای آموزش در نظر گرفته بود کنار اینا یه سری کارهای فرعی دیگه هم انجام داد که اینا همش ابتکار بود مثلا برای بچه ها یک ساعت تنفس در نظر گرفت و زنگی رو میزد تا بچه ها از کلاس ها بیرون توی محوطه هوایی بخونن و برگردن همون زنگ تفری تا قبل از اون مکتون ها از اینجور چیزا نداشتن. یه ساعتی بود که حالا مثلا یه غذای بخورن. ولی اون بین ساعت آموزش بین لحظاتی که آموزش میداد یک توقف ایجاد می کرد 10 دقیقه تا 15 دقیقه که بچه ها بیان بیرون. این صدای زنگ، برای خیلی از خانواده‌ها که خب خیلی سنتی بودند یادآور زنگ کلیسا بود یادآور ناقوس کلیسا بود به همین دلیل آقای رشدی فکر کرد که باید یه تغییری بده قبل از اینکه زن دوباره مدرسه رو خراب کنن یه تغییر تو این سیستم بده به همین خاطر به جای زنگ تفری یکی از شاگردان مدرسه با صدای بلند یه شعر می‌خوند علاء ای عزیزان دشت صباوت به بیرون روید از برای سیاحت سبابت هم یعنی کودکی بعد از یه رو دوباره یه شعر دیگه میخون تا بچه ها به صف بشن و برن سر کلاساشون هر آن کوپه علم و دانایی است بداند که وقت سفارایی است ها صف میکشیدند و میرفتن تو کلاساشون این روندی بود که به هر حال آقای رشدیه برای یک سال داشت انجام میداد تو سال دوم خب استقبال ازش بیشتر شد و همین آقای رشدیه رو قانع کرد که وقتشه از سری از اعیان و بزرگان و علمای بخواد بیان بچه ها رو ببینن ببینن که اونا چقدر رشد کردن چقدر پیشرفت کردن یه جوری میخواست تبلیغ بکنه خودش رو نشون بده اما گذر از ها و راهندازی مدرسه‌ای که خیلی شبیه مدرسه فرنگیا بود عاقبت خوشی برای آقای رشدیه نداشت فردای اون روز یعنی فردای روزی که عیان اومدن مدرسه رو دیدن و اینها سنگ ها شروع شد اول از همه مدرسه رو بستند بعد توی منابر آقای رشدیه رو تکفیر کردند و حکم دادن که ریختن خون آقای رشدی حلاله رشدی هم وقتی این وضعیتو دید یه شبانه روز رو قایم شد و بعد هم شبانه فرار کرد و از تبریز رفت رفت به مشهد آقای رشدی 6 ماه فراری بود تا آبا از آسیاب بیفته بعد از 6 ماه که تو مشهد زندگی میکرد تصمیم گرفت دوباره برگرده به تبریز دلیل اینکه برگشت آقای رشدی به تبریز همین بود که بهش خبر دادن رئیس السادات که حکم محدور الدم بودن رشدی رو زده بود و صادر کرده بود از دنیا رفته. بنابراین فکر می‌کرد امنه حالا حکمی که داده دیگه باطله و میتونه برگرده به تبریز و اونجا زندگی بکنه. آقای رشدی برگشت به تبریز و بلافاصله مدرسه جدید رو انداخت. ای که این بار سی و چند تا شاگرد داشت و مایه تمجید اهالی شهرم شد. حالا یه سری از اعیان شهر بچه هاشون رو اونجا می‌فرستادن پزشو به بقیه میدادن. ولی حواسشون نبود که طلبه‌های علوم دینی تبریز چندان با این اقدام موافق نیستن. اونا بودن که تصمیم گرفتن مدرسه رو منحل کنند چند روزی از تاسیس مدرسه گذشته بود که چند نفر از اوباش شهر مدرسه رو غارت کردند و رشدیه رو به قتل تهدید کردند رشدی هم واقعا ترسید این بار تصمیم گرفت فرار کنه به روسیه یه مدتی در روسیه موند و بعد از اونجا آزم مشهد شد چند ماه دوباره در مشهد موند ولی دلش طاقت نیاورد گفتش که شهر من تبریزه و بعد برگردم اونجا دوباره برگشت به تبریز و یه مدرسه جدید را انداخت تو مدرسه جدیدش این بار یه فرصت دیگه فراهم کرد علاوه بر این اینکه یه سری آدم بودن که شهریه میدادن و درس میخندن بچه های دیگه ای هم وارد مدرسه کرد بچه های رو. اون برای اینکه این بچه های بی به مدرسه بیان یه گاری کرایه کرد و از گاریچی چی خواست که تو کوچه ها بگرده هر بچه ای رو می بینه که بازی میکنه و کاری نداره از والدینش اجازه بگیره سوار گاریش بکنه و به مدرسه بیاره. به غیر از این، توی مدرسه به این بچه های وعده غذای گرمم هم داد. همه اینها رو شما تو ذهنتون مرور کنید به عنوان ابتکارهایی هایی که آقای رشتی داره بهخرچ میده. چیزهایی که در مدارس ما وجود نداشته اصلا در مکتب خونه های ما وجود نداشته. یک وعده غذای گرم می داد بچه های فوق رو بدون پول ثبت نام میکرد بر اون خب مدرسه خصوصی بود آموزش جدید داشت میداد همه اینار رو که کنار هم بذارید میفهمید که چه پکیج عجیبی رو آقای رشتیه داشت اونجا ارائه میداد، و چقدر همین باعث سوهزن ن میشهد باعث حسادت هم می شد سوهزن از این جهت که یه عام بودن که به هر حال مخالف این نوع از آموزش بودند و حسادت برای کسایی که فکر میکردند این کار باعث می شود های خیلی خیلی مشهور بشه. بین اون جماعتی که به رشتی سوزن داشتن علما بیشتر از همه بودند. این بار علمای شهر تصمیم گرفتن دیگه سراغ خود رشدی نرن بر سراغ پدرش که آخون بود و به هر حال میتونست روی پسرش تاثیر بذاره. ولما رفتن سراغش و به پدرش اختدار که مدرسه پسرت واقعا باید تعطیل بشه وگرنه ما دست به یه کاری میزنیم پدرش چندان کاری نتونست و از پیش ببره هر چقدر به رشدی میگفت که مراقبت کن میفهمید که امکان مراقبت واقعا وجود نداره همین شد که علما در منابر دوباره حکم تکفیر دادند و رشدی باز هم فراری شد و رفت مشد اگه فکر کردید که رشدی دیگه برنامه‌گش تبریز اشتباه کردید چند ماه بعد دوباره رشدی برگشت اونجا و این بار هم یه مدرسه دیگه راه یه مدرسه که یه سال دوم ولی باز هم بعضی از علما و بعضی از شاگردان مدارس علمیه حکم به تکفیرش دادند و رشدی مجبور شد که کلاساشو تعطیل کنه. حالا شاید فکر کنید که رشدی اصلا چی درس میداد که این همه مخالفت باش وجود داشت. رشدی تو مدرسهش، قرآن، ترجمه اذکار اذان و اقامه و نماز، فقه، مسائل شرعی، کتابهای اخلاقی و گلستان، صرف و نحو آموزش میداد. یعنی همه اون چیزهایی که به طور طبیعی بچه هایی که توی مدارس علمی هم درس می‌خوندن یاد میگرفتن اما طلبه های مدرسه صادقیه که توی تبریز بود از توقیف مدرسه رشدی کوتاه نمی‌اومدن همین بود که دوباره رشدی مجبور شد که به مشهد بره و اونجا برای مدتی دیگه زندگی کنه همینجوری که بشماری ببینید که حدود 5 بار شده بعد از چند ماه دوباره رشدی به تبریز اومد دوباره مدرسه تأسیس کرد این بار مدرسه‌اش 470 تا شاگرد داشت اما درگیری همچنان ادامه داشت دوباره مدرسه رو تعطیل کردن توی این مورد آخر یعنی پنجمین مدرسه‌ای که آقای رشدیه تأسیس کرد یه اتفاق ناگوار هم افتاد تو روزی که حمله کردن به مدرسه یکی از بچه‌های مدرسه کشته شد و این بار قوغای بیشتری بالا گرفت اطرافیان رشدیه اون رو از معرکه نجات دادن دوباره فرستادنش به مشهد و بهش گفتن که فعلا برنگرد اصلا خانواده‌ها دیگه نمیتونن تحمل این وضعیت رو. یه بچه کشته شده همین شد که رشدیه تصمیم گرفت توی مشهد یه مدرسه ای راه بندازه. ولی ظاهرا وضع مشهد اون موقعم خوب نبود همین بود که به مدرسه حمله کردن رشدیه رو کتک زدن دستش رو شیکوندن اموال مدرسه رو غارت کردن رشدیه بعد از اینکه یه مقداری سلامتشو به دست ورد، به خودش گفتش که هر چه باشد به وطن میروم قم غریبی و غربت چه بر نمی‌تابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم لجوج بود آقای رشدیه بعد از پنج بار کتک خوردن و دعوا کردن و تکفیر شدن و تحتیلی مدارس و فرارهای مداومش به مشهد دوباره تصمیم گرفت بریاده به تبریز آقای رشدیه تو تبریز ملکی داشت که سالها قبل به قیمت شستامن خریده بود اما مثل یه تیکه صحرا بود خشک و خالی و بیاب و علف رشدیه این زمین رو به مزرعه تبدیل کرد فروختش تا با پولش به یه مدرسه کنه. دلیلش هم این بود که تا اون زمان ساختمون هایی که میگره همه اجار بود اما حالا میتونست ساختمون برای خودش داشته باشه. دیگه بهش اجاره هم نمیدادن البته از ترس اینکه بریزن دیوارها رو خراب کنن پنجره ها رو بشکونن و اینا کسی بهش ساختمونی هم اجاره نمیداد. این یه سرمایه گذاری از طرف آقای رشدیه بود از دارای خودش بروخت تا مدرسه جدیدی را بندازه. مدرسه رشدی روبروی دارالفنون تبریز بود. نکته جالب اینه که، تونست از علمای نجف ازن تنسیس این مدرسه رو بگیره و با همین بود که تونست دو سال رو به صحت و آفیت بگذرونه اما بعد از دو سال وقتی های آخر سال برگزار شد دوباره بهش خبر دادن که مردم از مسجد آقا سیدالی آقا یزدی دارن حمله می و میان یه سری از خشک مذهبی ها یه سری از متحجرین با چوب و چماق دارن میان سمت مدرسه آقای رشدی و معلم ها یه سری از بچه‌ها رو از مدرسه بیرون کردند، فرستادنشون خونه و خیلی از معلما رفتن. وقتی اون مردم با چوب و چماق رسیدن متوجه شدن که مدرسه خالیه ولی دست بر نداشتن. اون جماعت با بیل و کلنگ تمام دیوارها رو خراب کردند، درا در رو در آوردن. آخرام یه که از باروت و زرنیخ بود انداختن توی عمارت و عمارت رو منفجر کردند. یه کار دیگه هم کردن. این بار قصد جونش کردن حالا قبلا همش تهدید بود و تکفیر بود اما این بار واقعا تصمیم گرفتن که کلکش رو بکنن همین شد که توی یه شب تاریک توی گذرگاه چند تیر به شلی کردن که یکی از تیرها به پای رشدی خود ولی بعد از اینکه آقای رشدی مجروح شد دیگه چاره‌ای براش نمونده بود دیگه مرد از شهر میرفت دوباره رفتش به مشهد و اونجا مدت اقامت کرد ولی دلش راضی نشد اونجا بمونه باز هم برگشت به تبریز این این<body> اتفاق مثبت هم افتاد. ولیعهد اومد پشت رشدیه ایستاد و قرار گرفت و کمک کرد که اون مدرسهش رو حفظ کنه. از جمله کارهایی که ولیعهد کرد این بود که شهریه یه ده از بچه‌ها رو پرداخت. دلیلش هم این بود که ولیعهد متوجه شد بود که میرن مدرسه رشدیه خیلی سریعتر رشد میکنن سوادشون بهتره. همین بود که حسن علی خان امیر نظام کارگزار آذربایجان رو فرستاد پیش رشدیه و اون بعد از گفتگو با آقای رشدی این جمله رو گفت برو مدرسه ات را اداره کن. مدرسه ات از بلاها ها یه مدتی بعد حاج میرزا امین و دوله کارگزار آزربیجان شد. یه مرد خیرندیش و ترقی طلب که خیلی دنباله این بود که جامعه رشد پیدا بکنه کسایی که در تبریز هستند یه مقداری پیشرفت بکنن و اینه. امین دوله بعد از چند ملاقات با رشدیه بهش گفتش که من اگر بخواهم به مملکت خدمت کنم، توسعه فکر شما اولین قدم اقدامات من خواهد بود. همین شد که پشت آقای رشدیه ایستاد و اون مدرسه حفظ شد برای یه مدت طولانی. اما یه اتفاقی افتاد. آقای امینالدوله دوله به تهران رفت و صدره شد. همین اتفاق باعث شد که خوب رشتی احساس تنهایی بکنه. نکته مثبتش اینجا بود که آقای امینالدوله دوله توی تلگرافی رشدیه رو احضار کرد به تهران، و بهش معمولیت داد که بیاد به پایتخت و مدرسه ابتدایی رو توی پایتخت راه بندازه این یه شروع تازه برای آقای رشدی بود رشدیه اولین مدرسه نوین تهران رو سال 1276 تو محله سنگلش تأسیس کرد و امینات دوله هم مقرر کرد چهل نفر از فقرا رو به خرج دولت به مدرسه رشدیه بسپارن. مدرسه هم کم کم مورد حمایت مردم قرار گرفت و بالاخره رشدیه بعد از 14-15 سال تلاش بیوقفه و کلی خساراتی که دیده بود کلی صدمهایی که دیده بود به آرزوی همیشگیش رسید. کم کم هم یعده به رشدی نزدیک شدن و سعی کردن تو توسعه های مدرسه بهش کمک کنند. رشدی هم برای اینکه جوابی به اینها بده، انجمن امنای مدرسه رشدیه رو تشکیل داد و دخل و خرج مدرسه رو به اینا سپرد. اما خیلی طول نکشید که هویت اعضای انجمن معلوم شد و پی بردند دو نفر از اعضای انجمن از جاسوس علی اصغر خان رقیب امین تو صدراطه. این آقای حرف زدیم قبلاً. تو اپیزودی که درباره حیدر مغلی بود، توضیح دادم که عتابک چه آدم پیچیده‌ای بود، چه جوری در زمان محمدعلی شاه اومد که ماجرای مشروطه رو تمام بکنه و ترورم شد در نهایت. ولی به هر حال اون زمان در دوره مظفرالدین شاه در یک دوره صدر اعظم شد، بسیار هم آدم عجیب و غریبی بود، روابط خوبی با خارجی‌ها داشت. رشدی هم انگار با همین مسئله داشت، یعنی سر رابطه‌اش با خارجی‌ها معتقد بود که عتابک به صراحت اجنبی پرسترده این هم جالبه چون آقای رشدی خودش همش در مزان اتهاام بود همه می گفتن که از اجنبی ها پول می گیره اصلا روش اونا رو داره توی ایران اجرا می کنه می خواد ما رو فرنگی کنه و از این حرفا ولی خود آقای رشدی معتقد بود که اتابک اجنبی پرسته و هر حال مدت این جاسوسی جریان های مدرسه ادامه پیدا کرد اونا اخبار رو به اطلاع اتابک می تا اینکه امین و دولت صدارت افتاد و همین اتابک سرطرزم شد اون روزا مدرسه رشتی، 630 تا شاگرد داشت، 50 نفرش از فقرا بودند، بقیه هم از اعیان و مردم معمولی که علاوه هر حال دستشون به دهنشون می‌رسید. شش ماه از عمر مدرسه گذشته بود که انجمن امنای مدرسه تصمیم گرفت که مدرسه رو به وزارت علوم منتقل کنه و اسمش رو هم تبدیل بکنن به انجمن معارف. انجمن امنای مدرسه رشدیه بشه انجمن معارف. بعد از یک دو سال همکاری بعضی از اعضای خرخاه اومدهای مدرسه بر رشدیه تصمیم گرفته شد که مدارس تازه هم را بیفته به همون شیوه‌ای که رشدیه کار میکرد تو زمان ام و دوله چه هزار تومن سرمایه معین شده بود که خرج مدرسه رشدیه بشه گفتم با بخشی از اینها فقراو و بچه های فوق میومدن مدرسه اما حالا انجامن تصمیم گرفت بود که این پول صرف ساخت مدارس دیگه بشه بعد یه مدتی هم اومدن یه نامه دادن باقای با رشدیه گفتن که ناهار مدرسه رشتی باید موقوف بشه کم کم اعیان و اشراف از ترس اعتابک بچه‌‌هاشون رو از مدرسه رشدی آوردن بیرون و فقط 40-50 تا بچه فقیری که خود رشدی پیداشون کرده بود و آورده بود باقی موندن. بعد با فشار عتابک و انجمن معارف، مقرری امین الدوله به مدرسه قطع شد و رشدی برای که بتونه مدرسه رو سر پا نگه داره، اومد و از دوست‌هاش شروع کرد به کمک گرفتن. تو روزگار حکیم‌الملک وزیر دربار، تنها رقیب عتابک تو صدراحت بود و پیش مظفرالدین شاه خیلی هم و قرب داشت. به همین دلیل اطرافیان اطابک اومدن و یک پیشنهاد وسوسه کنندهی به آقای رشدیه دادند. گفتن که تو اگه یک کارایی بکنی اطابک از خرشتون پایین میاد کمکت میکنه که مدرسه رو نگه داری. پیشنهادشون چی بود؟ اومدن گفتند سه هزار تومن پول یک خانه سه هزار اسباب زندگی به شما میدهن. دو ده از خالصه های دولت هر دهی را که بخواهید به تیول با فرمان شاهی به شما میبخشن. در وزارت علوم هم جز وزارت هر پستی را بخواهید به شما وا هر دو پسر شما میرزا محمد و میرزا کریم را به خرج دولت به موسکو میفرستند که تحصیل کنند سالی 700 تومن مواجب شما را از اداره تسکره به شما عودت می دهند. دو کلمه بنویسید که سواد آن شبنامه را حکیم الملک نوشته. است ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که یه شبنامهی منتشر شده بود علیه شاه علیه مزفر دین شاه و نیروهای عتابک می‌خواستند این شب نامه رو یه جوری وضع کردن به حکیم‌الملک و بندازن گردن اون کاری که باید رشوه می‌کردین بود که یه نامه بنویسه مثل حالت استشهاد و شهادت بده که تنها که سواد این کارو داشته همین آقای حکیم‌الملک بوده رشدی اما قبول نکرد. گفت اگر آن چه می‌گویید بنویسم این نامه من در دفترخانه الهی জব্দ می‌شود روز جزا پیشم بگذارند و بگویند چه می‌گویی چه بگویم من طاقت موخذه آن روز را ندارم همین باعث شد که آقای رشدیه دست به همچین کاری نزنه نه نامه بنویسه نه استشهادی بنویسه و هیچی رو تایید نکنه ولی خب وقتی همچین پیشنهادی از طرف قدرت به کسی میشه تبعاتی هم داره اگر گوش ندید به حرفش فشارهای اتابک و اطرافیانش اونقدر زیاد شد که ناچار شد رشدیه بعد از یه مدتی تهران رو ترک کنه این بار گفت می‌خوام به مکه میخوام برم حج و این سفر سفر طولانی یه مدت زیادی در دسترس هم نیستم کمک میکرد به اینکه آبا از آسیاب بیفته این درواهای سیاسی هم کم بشه. آقای رشدی از تهران را افتاد به سمت حجاز حرکت کرد و چند ماه این سفر طول کشید. وقتی هم برگشت آبا از آسیاب افتاده بود، مدرسه هم تعدادش به 10 تا رسیده بود توی تهران که حالا همه زیر نظر انجمن معارف کار میکردن و اوضاع به نظر خوب میرسید. خیلی طول نکشید که دوباره تاوک تصمیم گرفت رو از مدرسه برونه و این بار رشدیه مجبور شد که به قم پناه ببره. حالا یه نکته ای هم همینجا بگم. آقای رشدی صاحب چند بچه بود. حالا تعدادشو در ادامه میگم بهتون. ولی جالب بدونید اون موقع خب میدونید مدارس دخترونه وجود نداشت و هنوز ما به دوران مشروطه نرسیدیم که مدرسه های دخترونه را بیفتند. برای همین آقای رشدی دو تا دختر بزرگش یعنی مهین بانو و شهناز رو با سرهای تراشیده و لباس های پسرونه با اسمای بدرالدین و عباس میرزا تو حیبت پسرونه به مدرسه میفرستاد تا درس بخونن. این اتفاق بود که از چشم خیلی ها دور مونده بود ولی به هر حال گهگاه خبرای به گوش میرسید کسی هنوز اون رو تایید نمیکرد. ولی بهانه دست اتک میداد دیگه علاوه بر اینکه با خود رشدیه مشکل داشت و فکر می کرد که این یه جوری وصله به یه نیرو سیاسی دیگه. حالا بهانه های دیگه هم وجود داشت آموزش دخترها توی مدرسه نوین خیلی چیز مرسومی نبود کافی بود مچشو بگیرن. یه شایعه همه این بازی رو به هم زد و اون شایعه شایع این بود که رشدی بابیه. این که میگن میگم بابی باهات خیلی مفصل صحبت بکنیم به خاطر اینکه بعد ها مثلا گفتن که رشدی ازلیه و همین بدبینی رو نسبت به اون بیشتر میکرد میدونید دیگه اون زمان بحث این که کی بابیه کی ازلیه کی طرفدار بهاء و اینها توی فضای سیاسی و فضای اجتماعی های زیادی را مینداخت و اغلب هم به عنوان اتهام استفاده میشد کسی که میخواست کار نوینی بکنه بهش همین اتهام می‌زدن به سرعت اطرافش خالی می‌شد این اتفاق این بار افتاد برای آقای رشدی هنوز هم درباره آقای رشکی این حرفا رو می‌زنن همین چند وقت پیش یه مراسمی برگزار شده بود در تجلیل از رشدیه یکی دو تا از سخنران‌ها به این موضوع اشاره کردن که قبل از برگزاری مراسم مثلا تماس گرفتن گفتن میدونی فلانی آقای رشدیه بهایی بوده یا ازلی بوده درباره این موضوع هنوز حرف می‌زنن ولی به هر حال اون چیزی که موجوده و اون چیزی که ما میتونیم درباره‌اش حرف بزنیم که سندی در تایید اینا نداریم و این رو به عنوان اتهام برای حذف کردنش و برای از میدون به در کردنش به کار می‌بردند ولی تو زمان خودش این خبر و این حرف باعث واکنش زیادی شد از جمله اینکه اتابک سر کرد با کمک این خبر علما رو اعلی بشورونه و حکم تکفیرش رو بگیره یکی از کارهایی که اتابک کرد برای اینکه اینو ثابت بکنه حتی علما رو هم قانع بکنه این بود که زنی رو بارها به جاسوسی به خونه آقای رشدی فرستاد تا اون بتونه سند و مدرکی رو پیدا کنه اما این زن هیچ مدرکی رو به دست نیاورد و خود این خانم هم مطمئن شده بود که رشدی مسلمونه و هر چیزی درباره بابی گری اون شندیده دروغ و تهمته رشدی هم توی مدت رفته بود قوم یه جوری پناهنده شده بود به اونجا تا اینکه اوضاع به راه بشه و بتونه بریاده به تهرانی اون فشارا کم بشه زمان موندنش در قم بود که خبر رسید مظفرالدین شاه قصد سفر به قوم داره و میخواد بیاد زیارت معمولین دولت هم مثل همین الان که یک مقامی میخواد بری یه شهری دستباچه میشن و شروع میکنن به انجام یه سری کارایی اون زمانم اومدن جاده قوم تهران خورد مرتب کنن ترمیم کنن برنامه داشتن یک تشریفات مفصلی رو برقرار بکنن که شاه به وارد قوم میشه لذت ببرن از شهر اما رشتیه چیکار کار کرد؟ اومد یه تلگراف زد به شاه آستان پاسبان مبارک بندگان علا حضرت هما با اینکه که اهل قم خاک قدوم میمنت لزوم علا حضرت همایون را به صد افتخار توتیای چشم می کنند، ولی تهیه و تدارک که ارزاق ملتزمین رکاب با مشکلات بزرگی مواجه شده ایجاد قحطی خواهد کرد. اگر ذات جلیل سلطنت که به انایت حضرت احدیت همواره خواهان آسایش و رفاه رعیت است با یک کالسکه و ملتزمین خاصه این سفر اسلامی را انجام دهند البته بیریاتر و عجرش به مراتب بیشتر خواهد بود دعاگو حسن رشدیه با همین تلگرافه که شاه به غیبت رشدیه تو تهران پی میبره و میگه رشدیه به قوم رفته است مدرسه را به کس سپرده است رضایت ما را از این تلگراف به او ابلاغ کنید و بگویید زود بیاید سر کارش با همین دستور مظفرالدین شاه بود که رشدیه به تهران برمیگرده و انتقاد از کارهای عطا ورد زبونش میشه. این تقدارم خیلی بی پروا می که حالا فکر می کرد که شاه پشتیبانشه. اینجا بود که رشدیه وارد یک فعالیت سیاسی میشه. از جمله این که تنها رایی که فکر می کرد مفیده اینه که شبنامه علیه اتاق منتشر کنه. که ما خیلی باب بود درباره افراد مختلف شبنامه ها و متن رو منتشر می کردن که در نقد اون بود یا علیه اون شخص بود. این بار آقای روش این کارو را شروع می به انتشار شبنامه هایی و اونها رو سعی می به دست مزافردین شاه برسوند. وقتی عتابک پی برد که نویسنده این شب ها رشدی است، رشدیه رو به اردبیل تبعید کرد. ولی رشدیه سعی کرد این خبر رو به گوش شاه برسونه و با همین تدبیر خودش رو از تبعید و مدرسه رو از انحلال نجات داد. دلیل انتقاد آقای رشدی از آقای عتابک شاید به این برمیگشت که نفوذ روس‌ها توی ایران خیلی زیاد شده بود. اونها توی بخش‌های مختلف تأثیرگذار بودند یا اراده‌ی اونها کافی بود برای اینکه یه ای اتفاقی در تهران بیفته. و چون آقای رشدیه اتابک رو مسئول این موضوع میدونست و میگفت که رابطه خوبی داره اتابک با روزها ها مدام داشت دربارش انتقاد میکرد این انتقادا هم گفتم خیلی علنی بود حتی تو مدرسه هم درباره این موضوع صحبت میکرد اتابک هم آدمی نبود که بگذره واقعا هم کینه ای بود و هم قدرتمند بود تصمیم گرفت که رشدیه رو حذف کنه و خودش رو از انتقادا نجات بده پسر رشدیه از قول پدرش نخر کرده که زمستون همون سال برف مفصلی باریده بود و کوچه ها و خیابونا رو گرفته بود یه شب که رشتی در راه خونه بوده فضام برفی بوده همه جا رو برف گرفته بوده یه مردی با شیشلول از پشت ها بیرون میاد و جلوی رشتی قرار میگیره. اما قبل از اینکه ششلول رو بالا بیاره رشتی دستش رو میگیره و میگه برادر من پنج بچه دارم اگر تو کفیل نان آنها میشوی مرا بکش حرفی ندارم اما اگر نمیشوی 5 بچه مسلمان فقیر را یتیم نکن مرد با دیدن وضع ظاهری و لباس روحانی که تنش بود، ریشش، مش از تصمیمش منصرف میشه و میگه من نه آنقدر لوتی هستم که از بچه های تو نگهداری کنم، نه اینقدر بیرحم که پنج مسلمان را یتیم کنم. من میروم، اما تو هم از خودت خاطر جمع نباش، بالاخره کار تو را خواهند ساخت. با هوشیاری رشدیه این بار نقشه کشتنش ناکام میمونه. اما به هر حال این تهدید جدی باعث میشه که احساس خطر کنه. همینه که با بزرگای شهر مشورت میکنه و تصمیم میگیره برای بار سوم از تهران بره بیرون و این بار هم همون طرح قدیمیش رو اجرا میکنه یعنی میگه میخوام برم حج برای بار دوم میخوام برم حج مدرسه رو میصوره به برادراش و خودش عازم این سفر میشه اتفاق همزمان با این چیه اینه که اتابک از صدر اعظم برکنار میشه و عین الدوله جانشینش میشه عین الدوله آدم بسیار مستبدیه بسیار آدم خودخواهی مثلا تمام ماجرای مشروطه شاید به خود این آدم برمیگرده چه خوب چه بد این آدم نقش مهمی در تاریخ ما داره و این دلیل که آدم بسیار مقتدری بود و در عین حال بسیار مستبد بود و اراده خودشو بر هر نظری ترجیح میداد رشدی که برمیگرده می‌بینه که اینو دولم شده صدر ازم وضعیت از اون چیزی که فکر میکردم بدتر شده کنارش اتفاقایی هم میفته که برای آقای رشدی دردناکه اولیش فوت حاج خادی نجم‌آبادی بود حامی همیشگیش که بین علما سعی میکرد همیشه مصلح باشه سعی میکرد کمک کنه به رشدیه و بگه که این آدم اون چیزی نیست که شما ها فکر می‌کنید شیخ خاده خیلی به رشدیه کمک کرده بود توی اون زمان دومین اتفاق هم مرگ مختار السلطنه از رجال درستکار دوره مزافری بود یه مدت دیگه هم که گذشت آقای امینو دوله از دنیا رفت و این دیگه وضع رو بدتر هم کرد تقریبا همه های آقای رشدیه از دنیا رفته بودند رشدیه در ماتم این صداق بسیار پریشون شد و خیلی کارش پیچیده شده بود. بعد مرگ امینو دوله مدرسه رو به جانشینش ماینول ملک سپرده بودند، فعالیتاش شده آن پیدا می‌کرد. ولی کم کم معلوم شد که دیگه مثل زمان دوله کار به روال انجام نمیشه. از جمله اینکه یکی از های مدرسه خودش رو به ماینول ملک نزدیک کرد تا رشدیه رو در نظرش خراب کنه، خودش بشه مدیر این مدرسه. نقشه این معلمم کارساز شد. و رشدیه عباش رو برداشت و امارت رو ترک کرد و اون مدرسه که در واقع اولین مدرسه مدرن تهران بود منحل شد رشدیه مدتی خونه نشین شد اما باز تصمیم گرفت یه مدرسه دیگه را بندازه اما این بار نذاشتن اسمش رو بذاره رشدیه به خاطر همین رشدیه به نقاش دستور داد در زمینه سفید با خط درشت روی تابلو فقط بنویسن مکتب همه شاید فکر میکرد که اون داره به گذشته برمیگرده اما این بازگشت به گذشته نبود رشدیه میخواست یک کار جدید بکنه حالا که دارم اینا رو تعریف میکنم بعد به نقش سیاسی هم بیشتر توجه کنیم گفتم در زمان اتابک چند باری علیه اون حرف زده بود های منتشر کرده بود تو مدرسه دربارش حرف میزد زمان اینو دوله خوب وضعیت از زمان اتابک هم بدتر شده بود آقای رشدی یکی دو بار رفتش سراغ اینو دوله سعی کرد مشکلات مردم رو بگه اعتراضای مردم رو به گوش مقامات برسونه همون چیزی که الانم میگن بیاید با ما حرف بزنید آقای رشدی سعی این کارو انجام بده ولی اینا دوله زیر بار نمی میگفتش که همه اینا غلطه رشدی چاره ای ندید جز اینکه برای مردم شب نامه کنه میرزا حسن ژلاتین و مرکب و گلیسرین رو از دواخونه می خرید و هفته ای دو شب نامه منتشر می کرد ولی حالا آقای رشدی می خواست که دیگه متوقف هم نشه حالا فعالیت های سیاسی داشت میگن که بعد ها عضو انجمن می هم شد که آقای می تو باغ برگزار می کرد یکی از انجامن هایی که تو مشروط هم نقش داشته کنار فعالیت‌های سیاسی که انجام می‌داد، کنار انتشار شب‌نامه، کنار گفتگو با آدم‌ها درباره مسائل کشور، درباره این و دوله، کارهای دیگه‌ای هم انجام می‌داد. یکی از کارهایی که فکرت باید انجام بده و لازمه، نوشتن کتاب درسیه. اولین باره که این اتفاق باز داره می‌افته. همون جور که مدرسه برای اولین بار تأسیس شد، همون طور که مدرسه خصوصی برای اولین بار تأسیس شد همونجوری که زبان و الفبای صوتی تشکیل شد و اینها و آقای رشدی تو همه اونها مشارکت داشت و نقش داشت تو نگارش کتاب دستور زبان فارسی هم نقش مهمی داشت اولین روز 1284 بود که رشدی کتاب کفایت و تعلیم رو چاپ کرد کتابی برای آموزش درس فارسی و املا که تو کلاس سوم مدرسه ها تدریس می بعد ها با اضافه شدن کتاب های مثل درس نهایت و تعلیم، صرف فارسی، اصول عقایت برای دبیرستان سیاهه کتاباش بلندترم شد و به 27 جل کتاب برای سواد فارسی زبان ها رسید بعد از موفقیت کفایت و تعلیم و استقبال مردم حالا از این کتاب رشدیه تصمیم گرفت برای ارتباط بیشتر با مردم مجله و روزنامه هم تحسیز کنه این که میگم مجله یا روزنامه به این دلیله که اسمشون روزنامه بود ولی هر روز منتشر نمی شدن. هر از گاه منتشر هر آقای رشدی رفع امتیاز مجله مصور به اسم مکتب رو گرفت در ادامه همون شبنامه ها و کتابهایی بود که مینوش فکر میکرد باید با آمه مردم هم حرف بزنه این نشریه یعنی نشریه مکتب تو چهار هزار نسخه منتشر میشد و مشهور که به محض چاپ تمام نسخه هاش فروخته می شد رشدی اولین نفری بود که تو مطبوعات ایران عکس چاپ کرد و مره اولین بار عکس های مزفر دینشاه آیت الله، و خیلی از رجال سیاسی دوره قاجار رو تو نشریه مکتب منتشر کرد ولی احتمالاً بدونید وقتی شما یه روزنامه تأسیس کنید بیشتر زیر نظر می‌رید و حساسیت‌ها دربارتون بیشتر میشه حالا یه آدمی که شبنامه منتشر می‌کرد این حجم از انتقادات و فضای اجتماعی علیهش بود به هر حال علما هنوز باش کنار نیومدن و اینها انتشار یه روزنامه وضعیتش روی یه خرده می کرد. این بار سوء بیشتر بود نظرها بیشتر بود اظهار نظرها هم بیشتر شده بود رشدی که از این اختناق به تنگ اومده بود، مدیر جراید ملی و صاحب نشریه ها رو جمع کرد، تشکیل جلسه داد و یه هایی گفت. گفتش که این که کار نیست که هرچه چه مینویسیم وزیر انتباعات روی آن قلم بکشد. بالای سیاهی رنگی نیست. همه اصا داریم. برخیزید الان برویم تکلیفمان را با وزیر انتباعات یک یکسره کنیم. اگر به درهم ریختن کاخ ستم و بیدار کردن ملت کمر بسته ایم و می‌خواهیم با مطبوعات خود ملت را بیدار کنیم پس باید مخالفین را سر بکوبیم وگرنه سر ما را میکوبند و بدتر از اینها میشود. حاضران توی جلسه گفتم اقدام اول چه کسی انجام بده؟ رشدیه گفتش که آتش به جان افروختن ز بهر جانان سوختن باید ز من آموختن. کار من است این کار. خود رشدیه تصمیم گرفت که گام اول رو برداره یا به قولی اولین سنگ رو اون پرتاب کنه. گزارش این جلسه خیلی زود به گوش دوله رسید، و اون هم تصمیم گرفت که رشدیه رو به کلات خراسان تبعید کنه. این و دوله در جواب وساطت دیگران که حالا اومده بودن گفته بودن که حالا اون یه حرفی زده ولی عمل که نکرده و کاری که نکرده شروع کرد به حرف زدن. گفتش که تا این درخت فساد منظورش رشدیه بود. تا این درخت فساد خبیث سرپاست شاخ و برگ اونمش به همه جای خواهد کشید. من علی اصغرخان خان اتابک نیستم که آن همه تحمل داشته باشم. رشدیه و امسال عمرانه نمیخواهند چنان این درخت شوم را قطع کنم که آخرین ریشه هم خشک شود بفرستید رشدیه و مجد اسلام و هر که با آنهاس گرفته به کلات تبعید کنید تا بفهمند حساب را چجور تصفیه می کنند و آن ریش دراز را قبل از اعزام به کلات بفرستید پیش من این آقای مجد اسلام هم که اینجا اسمش اومده یکی از فعالای دوره مشروط است با این نظر بود که آقای رشدیه آزم خراسان میشه همراه مجدل اسلام هر دوشون میرن به کلات خراسان میگن توی راه مدام اطرافیان از رشدیه گلایه میکردن دربر سختی ها حرف میزدن و اینا رشدیه بهشون میگه اگر این ملت هم مثل سایر ملل زنده دنیا از نعمت آزادی و آسایش برخوردار بود جان کندن ما را احتیاجی نبود ما میکوشیم که ملت ما مثل سایر ملل زنده سعادتمند باشد این راه زحمت دارد. ما تحمل زحمت میکنیم و کامیاب میشویم در زندگی صد رنگ دیدید این هم یک رنگش است اینجوری بود که آقای رشدیه مدتی رو در کلات میمونه تا اینکه عینالدوله است قدرت میفته و انقلاب مشروط هم به نتیجه میرسه تا فرمان مشروطیت صادر میشه یه تلگرافی هم به دست آقای رشدیه میرسه این تلگراف تلگراف آزادیشه رشدیه که تو این مدت با اهالی و خواص کلات مشغول معاشرت بود بعد از اینکه آزاد میشه و میفهمه دیگه دوران تاییدش تموم شده به جای اینکه برگرده تهران اول سراغ مردم کلات میره و مژده مشروطه رو به اونها میده منافع انقلاب بزرگ رو به اونها اطلاع میده و این آزادی رو به مردم تبریک میگه و مردم رو جمع میکنه که برای کلاتیه دروازه بسازن بعد از اینکه این کار به اتمام میرسه رشدی آزم تهران میشه و هفت ماه تاییدش تموم میشه حالا اینجا شاید بعد درباره اینم صحبت کنیم که های آقای رشدیه در مشروطه نقشی داشته یا نه خب یه بخشش فعالیت های سیاسیشه انتشار روزنامه مکتب به هر حال محثر بوده همینطور شبنامه ها و اینها. ولی زاویه که اون درست کرده بود آموزش بچه ها، آموزش یک نسل جدید حتی از انتشار روزنامه هم مهمتر بود اون داشت یک نسل رو پرورش میداد که جدید نیاز داشتند. مطالبات تازه‌ای داشتند و اینها با اون روش سنتی اداره مملکت، اون استبداد، اون ها همخوانی نبود. این نسل جدید نیازهای تازه‌ای داشتن و باید این نیازهاشون برطرف شد آقای رشدی این نسل رو پرورش داده بود. شاید اون نسل اون‌قدری در دوره مشروطه و پیروزی مشروطه به طور مستقیم دخالت نداشتن ولی بعداً آدم‌های می شدند. روشی که آقای رشدی به وجود آورد کمک کرد به اینکه بفهمند جهان جور دیگه‌ای هم می‌تونه کار بکنه. روش های تازه‌ای هم برای اداره کشور، برای اداره امور وجود داره. همیناذ می‌تونه نقش آقای رشدیه رو تو مشروطه مشخص بکنه. به هر حال، پیروزی مشروطه در ایران موقعیت آقای رشدیه رو یه خورده بهتر کرد. تا قبل از اون، روش آموزشیش تکفیر میشد، تنوع مواد درسیش، کتاباش، همه اینها رو تحریم میکردن، آزارش میدادن و این‌ها. ولی به هر حال پیروزی مشروطه فرصت تازه‌ای بود. ناظم‌الاسلام کرمانی تو کتابش تاریخ بیداری ایرانیان میگه که شیخ فضلالله نوری در مجلسی به من گفت ای نازم الاسلام تو را به حقیقت اسلام قسم می‌دهم آیا مدارس جدید خلاف شهر نیست آیا ورود به این مدارس مصادف از مهلال دین اسلام نیست آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند مدارس را افتتاح کردید آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید می‌بینید شیخ فضل‌الله نوری دقیقاً این نقطه رو، نقطه‌ای می‌دونه که مشروطه درش چک گرفته، هول این شک گرفته. اتفاقاً شیخ فضل‌الله خیلی دقیق میگه پیروزی مشروطه بسیار وابسته بود به این. بگذاریم. این توضیح دادم برای اینکه بفهمید نقش رشدیه فقط تأسیس مدرسه نیست، تغییر نظام آموزشی نیست، چیزی فراتر از این هاست در تمام تاریخ هم احتمالاً همینه. همین الان شما یک نهاد علمی درست را بندازید که به شیوه های نو آموزش بده و آموزش درست بده تاثیرش در درهای بعد در سالهای بعد حتما موثره شاد به همین دلیل که خیلی اتفاقات تو دانشگاه ما میفته و جلوگیری میشه از خیلی چیزا بگذاریم وقتی رشدیه به تهران رسید از مدرسه جو سایه‌ای نمونده بود عیان زاده ها از مدرسه رفته بودند یه عده بی مونده بودند نخلخوها هرجا مدرسه هم به هم نمیخورد و اونها آموزش درسی نمی دیدند رشدی که اوزار اینطوری دید مدرسه رو منهار کرد شاگردای مدرسه رو به مدرسه های نزدیکتر سپرد خود آقای رشدی تصمیم گرفت یه مدتی بره گیلان و اونجا با مشروط خواه همکاری کنه رشدی اعظم رشت شد بنا پیشنهاد فرهنگیان توی رشت و بندر انزلی مدرسه هایی به نام رشدی را اندازی کرد که البته مدرسه رشت رو هم خودش اداره میگاد مدرسه بندر و یعنی مدرسه رشدی بندر انزلی رو میرزا حسن ناصر اداره میکند ولی با اینکه مشروط پیروز شده بود و اونجا مشروط خواه ها اومده بودند هنوز اوضاع به سامون نبود از جمله اینکه حاجی خمامی و سردار رفقم رشدیه و هم رو دستگیر میکنن به این جمله داره اخلال به وجود میاره توی نظم بعد هم که آزادش میکنن بهش پیشنهاد یا مدرسه رو میسپاری به فرهنگیان گیلان یا اینکه او تعطیل میشه آقای هم ترجی میه که مدارس مدارسسططیل نشه اونا رو رها میکنه و خودش برمیگرده به تهران حالا تو این دوره جدید دوره یه که اینا دوله از صدارت رفته کنار مشیر و دوس از رمزم مملکت شده و حاج مخبر بر و سلطنه به وزارت علوم رسید توی همون روزها تصمیم می که یه مدرسه اسلامی تسییز کند. مدیریت این مدرسه رو با رشتی پیشنهاد میدن و برنامشم طوری تهیه میکن که به هیچ وجه تعطیلی و وقفه ای در درس های پیش نیند. اسم مدرسه هم میذارن حیات جادید. آقای رشته با این پیشنهاد موافقت میکنه مدیر مدرسه ی حیات جاوید میشه. روش های آموزشیش هم اونقدری حالا مترقی شده بود و اونقدر رشد کرده بود، با تجربه شده بود که میتونه آدمها رو جذب کنه. میگن 400 تا شاگرد داشت. آقای رشدی می‌ید که 50 درصد جامعه به هر حال تونسته سر و بگیره. علی رغم همه سختی ها توی این تمام این دوران، به هر حال بعد از 16 سال پسرا وارد مدرسه جدید شدن، تعداد مدارس بالا رفت و اوضاع بد نیست. جایی چی خالی بود؟ مدرسه دخترونه. تو اسناد تاریخی نوشتند که همسر میرزا حسن از اعضای انجمن مخدرات وطن بوده، همسر دوم رشدی هم با دخترای ناصرالدین شاه انجمن سری داشتند. تو یکی از دست‌نوشته‌های رشدی اومده که مخبر و سلطنه وزیر معارف از خدمت شاه آمده، فرمایش شاه را میرساند که 250 انجمنهای مردها در تنه به ما بس نبود که فلانی انجمن نسوان تأسیس کرد. گفتم مدیره انجمن این است که خود از این تأسیس پشیمانم. طریقه بستن این انجمن این است که این انجمن را متبدل به یک مدرسه ابتدایی بنات نموده مدرسه را باز و انجمن را تعطیل کنیم. مخبر السلطنه جواب آورد که شاه می‌فرماید اگر چه فساد مدرسه بنات بیش از این انجمن است، لکن از ستونی به ستونی فرج است و این مصالحه را قبول می‌کنیم. این سند نشون میده که رشدیه مؤسس اولین مدرسه های دخترونه به کمک زنهای خانواده البته و دوستاش بوده. سال 1282 توبا رشدیه همسر برادر رشدیه اولین مدرسه دخترونه رو با اسم پرورش تو حیات خونش تاسیس میکنه که البته روز طول میکشه به دلیل مخالفتها ها تعطیل میشه. مدرسه بعدی رو خانم رمزی همسر برادر زن رشدیه راه اندازی میکنه که اونم یه مدتی بعد تعطیل میشه. توبا از نفر بعدی که مدرسه را میندازه حتما اسمش رو در های تاریخی دیدید اونم یکی از دوستای نزدیک خانواده رشدی است مدرسه دخترانه ناموس رو در سال 1287 تو خیابون شاپور تاسیس میکنه خانم الویه رشدی هم که همسر دوم رشدی بود سال 1288 مدرسه افاف رو سراح اودلاجان تاسیس میکنه و توبا رشدی مدرسه تربیت رو تو دروازه قزوین به اسم مدارس هم توجه کردید دیگه رشدیه خانوادهش با انتخاب اسمایی مثل ناموس، عفاف، تربیت، حجاب، با همه این اسما سعی میکردن حساسیت جامعه فرهنگی رو در نظر بگیرن و با این ترفندا اعتماد و اطمینان مردم رو جلب کنن. پس ایده مدرسه دخترونه هم از اون فکرایی بود که آقای رشدیه تو سر آدم ها انداخت، کمک کرد به تأسیسش، سعی کرد که موقعیت رو برای اونها تسهیل بکنه، اونجا رو آماده بکنه، فضا رو آماده بکنه. و اونها بتونن را بیافتند. خانما خیلی زحمت کشیدند برای اینکه این مدارس رو اداره بکنن و حفظ کنن، تاسیس بکنن. بیشترشون با شکست مواجه می‌شدند اولش ولی الگویی وجود داشت به نام آقای رشدیه که هر چقدر بهش فشار آوردند، پا پس نکشید و همین کمک کرد به اینکه مدارس را بیافتند. مدارسی که فکر، عقیده و روش زندگی آدمها رو تغییر داد. اینا مهمترین کارایی بودن که آقای رشدیه کرد. توی اون دوران آقای رشدیه سرش حسابی شلوغ شده بود. به خصوص که مدرسه حیات جاوید هم خیلی مورد توجه بود و این به مزار خیلی خوب نبود و خوش نمی اومد از جمله آدم هایی که از این کار خوششون نمی اومد، مدیر دارالفنون بود. دارالفنون اون زمان دیگه کمجون شده بود و خیلی مورد توجه نبود. رئیس دارالفنون به هر حال تصمیم گرفت که مقدمات انحلال حیات جاوید رو فراهم کنه با تحریک معلمان و شاگردان برپا شد که باعث پریشانی مخبر و, سلطنه و شد. اما این بحران کم کم فروکش کرد، حیات مدرسه ادامه پیدا کرد. خب اون موقع ورز ایران ایرانم چندان خوب نبود. حالا مظفرالدین شاه از دنیا رفته بود، محمدعلی شاه شاه شده بود و از همون لحظه نشستن روی صندلی سلطنت هم با مشروطه مخالفت کرده بود و مقاومت می‌کرد روبروی تغییراتی که توی کشور داشت اتفاق می‌افتاد. محمدعلی شاه بعد از بهتوبستان مجلس و نابودی مجلس جورائی به فکر سرکوبی آزادی‌خواههای تبریز افتاد. برای رسیدن به این هدف نیروهای زیادی رو در اختیار این دوله گذاشت تا اونا برن به تبریز و قیام مردم رو اونجا از بین ببرن رشدی که خودش اهل تبریز بود وقتی مطلع شد از این ماجره ها یه خبر دیگه هم به گوشش رسید که رو وحشت زده کرد فهمید که محمد ولی خان تونگابونی سپهدار اعظم از تهران حرکت کرده و ماموریت داره که ایل شاهسبن رو به کمک این والدوله ببره رشدی به محض شنیدن این خبر محمد ولی خان را دنبال کرد تا اینکه به رشت رسید و اونجا مذاکره طولانی با محمد ولی خان شروع کرد بعد از اینکه اعتمادش رو جلب کرد بهش پیشنهاد کرد به توفیق پروردگار و توکل به حضرت او از همینجا فسخ عزیمت کنید و قبای ملی بر تن خود بپوشید و خود را مشروط خواه و آزادی طلب معرفی نمایید چون حکومت گیلان با شماست به محض اینکه به رشت رسیدید و به محل حکومت وارد شدید ورق را برگردانید و سپهدار ملی باشید و علم مشروطیت به دوش بگیرید و پیشقراول آزادی خواهان ناحیه شوید. روابط خود را با کمیته ملی تبریز برقرار کنید. مطمئن باشید محبوبیت فراوانی حاصل خواهید کرد و صد درصد توفیق یافته و کامیاب خواهید شد. محمد ولی خان تنکابونی این و پذیرفت و همون کاری رو کرد که یه جورهای رشدیه تو سرش فرو کرده بود. همین شد که به نهضت مشروطه کمک کرد و بعدا به نخست وزیری ایران رسید و به این ترتیب رشدیه یه بار دیگه تونست تو فضای سیاسی یک فعالیت مثبت انجام بده درسته هیچ وقت ص ازم نشد هیچ وقت ریسل وزرا نشد هیچ وقت وزیر نشد ولی تونست تأثیرش رو در فضای سیاسی ما بذاره یه نکته هم بگم شاید براتون جالب باشه اینکه رشدیه تلاش میکرد با مدارس دیگه توی کشورهای دیگه هم رابطه داشته باشه از جمله اسناد تاریخی و نامه های زیادی وجود داره به زبان انگلیسی و فرانسه که نشون میده رشدیه برای رسیدن به اهدافش علاوه بر تلاش برای جلب حمایت مقامات و افراد و مؤسسات مختلف توی ایران از روش‌های مختلف بین‌المللی هم استفاده می‌کرده. مکاتبات رشدیه با شرکت‌ها و مؤسسات خارجی موضوعات مختلفی داره. از درخواست مشارکت مالی برای تأسیس مدرسه توی ایران، ارسال وسایل کمک آموزشی توی اون زمان، حالا جالبه که از نیویورک و شیکاگو این درخواست‌ها رو کرده تا درخواست دوربین عکاسی از یه شرکت تو آلمان اینا چیزایی بود که رشدی فکر میکرد برای مدرسه لازمه و خوبه که اینا رو داشته باشه. مدام در حال نامنگاری بود. سن رشدی هم برحال بالا رفته بود دیگه اونقدر جوون نبود اونقدر سرحال نبود اون همه فشار و تحمل کرده بود و دیگه نمیتونست مثل قدیم کار بکنه. همین بود که تو دوره احمدشاه به نوشتن و چاپ کتاباش مشغول بود و یه دوره هم به عنوان بازرس مدارس تو وزارت معارف استخدام شد. یه مدت رئیس اوقاف غزوین شد یه مدت رئیس معارف گیلان شد و در نهایت تو همون دوران از وزارت معارف حکم بازنشستگی گرفت. این دوره دوره خونه نشینی آقای رشدیه به حساب میان. خانوادش میگن بین نامه هایی که از رشدیه پیدا کردن بیش از دیویست نامه وجود داره که تقاضای حقوق عقب موندش رو داشته. چون ظاهرا آقای رشدیه هیچ درآمدی نداشته. اون دوره که مدرسه داشت به هر حال از شهری ها پول میگرفت و از زندگی میکن. تو دورهی هم که برای دولت کار میکنه حقوق میگرف. بعد که بازنشستش کردن دنبال همین معوقه ها بود این بازنشسته ها بعد وقتا از دوره احمدشاه تا امروز هم همچنان همین مشکلات رو دارن پولشون رو نمیدن آقای رشدی هم همین گرفتاری رو داشت و پولی بهش پرداخت نمیشد. بنابراین زندگیش در فقر و تنگ دستی داشت می‌گذاشت یه جایی از یادداشتاش هست که نوشته شرمنده ایال و اطفالم هستم هرمز رئیس وقت اداره کل بودجه وزارت معارف تو خاطراتش گفته روزی پیرمرد با ریش بلند وارد اتاقم شد و نشست و پس از معرفی خود گفت چندی وزارت فرهنگ مرا بازنشسته کرده و پیشنویس حکم تقاوم را تهیه نموده و برای تسجیل و تأمین اعتبار به اداره بودجه فرستادند من آمدم خواهش کنم که آن را زودتر رد کنید سه ماه است حقوق نگرفتم و ما در مضیقه دستور دادم سابقه را آوردن. وقتی چشمم به مبلغ حقوق وی افتاد دو دسترم بلند شد دیدم او را با ماهی سی و چند تومان بازنشسته کردند. پرسیدم شما چطور حاضر شده اید پس از آن همه سابقه خدمت فرهنگی که از بنیانگذاران نخستین مدرسه در ایران میباشید با این حقوق ناچیز بازنشسته شوید. چطور از زحمات شما که در راه تحصیل آزادی و برقراری مشروطیت متحمل شده اید خجالت نکشیدند در کمال استقنای تب جوابم داد چه اشکالی دارد؟ باید به رضای خدا راضی شد؟ من آدم قانعی هستم و انتظاری غیر از این ندارم و بلکه انتظارات خود را برآورده می دانم. من و امثال من انتظار داشتیم که قشون روز در ایران نباشد خودمان قشون منظم و قوی داشته باشیم راهن بکشیم مدرسه و دانشگاه دایر کنیم قانون حکومت کند و مملکت روز به روز ترقی نماید به همدلله می بینم بیشتر این آرزوها برآورده شده و دارد می شود رشدیه تو همون سالای خونه هم همیشه دقدقه مردم و داشت خانوادش میگن یه شب سرد آقا از بیرون اومد و دیدیم عبا دوش نداره ازش پرسیدن که شما چرا عوا ندارید؟ جواب داد گدایی را سر راه دیدم پول نداشتم عبایم را به او دادم رشدیه تو شبای زمستون حمام محله رو برای فقرا کرایه میکرد تا شبا اونجا بمونن و همیشه چند تو پارچه کرباس میخرید و همسرش از اون پارچه ها لباس های ساده و گشاد تهیه می کرد و در اختیار فقرا قرار میداد اونا می رفتن تو همون هموم محله حمام میکردن و این لباس ها رو می پوشیدن تا لباس های چرکشون رو بدن بشورن خانواده رشدی میگن وقتی آقا حقوق می پاکت حقوقش رو به همسرش میداد و می گفت خانم این اجده ها را از من دور کن این قصه ای آقای رشدی است تو سال های زندگیش تو سالهای بازنشستگیش تو سالهای سختی تو روزگاری که حاج عبدالکریم حائری تو قم ریاست و مرجعیت روحانی رو داشت و حوزه علمیه رو را انداخته بود رشدی خونه و خانواده و زندگیش رو برداشت و به قم رفت و به طور مرتب تو جلسه درس آقای حائری حاضر میشد میرزا حسن رشدی تنها طلبه کلاهی این مجلس درس بود حالا باید نیست بدونید که آقای رشدی تو قم هم یه مدرسه راه میندازه مدرسه ای که اکثر شاگرداش بچه‌های بی‌پزاهت بودن خودش مدیریتش می‌کرد آقای رشدیه، اونجا هم درس میداد تو سال‌های آخر زندگیش و تو سال‌های پیری. رشدیه تو همون مدرسه کلاسی رو هم مخصوص نابیناها رو اندازی کرد و به شیوه ای سعی کرد به اونا خوندن و نوشتن یاد بده. اینی در کجا به زنش رسیده بود؟ ماجراش جالبه تو یکی از اون دفعاتی که مخالفین به مدرسه رشدی حمله کرده بودند و مدرسه را زده بودند، یکی از شاگردای رشدیه به شدت صدمه دیده بود. وقتی رشدیه رفته بود ایادت این شاگرد فهمیده بود که این بچه نابینا شده. شاگرد از اومدن رشدیه به گریه افتاده بود و گفته بود از کوریم اینقدر قصه نمیخورم که از این که دیگه نمیتونم به مدرسه بیام و با سواد بشم دارم قصه میخورم. رشدیه همون روز بهش قول داد حتما برای درس خوندنش فکر میکنه. به همین خاطر از خط بریل برای آموزش به نابیناها استفاده کرد. میگن. رشدیه تا آخر عمرش هر وقت که فرصت میشد نابیناها رو به منزلش دعوت میکرد و به اونها آموزش میداد و اگه تو خیابون یه گدای نابینا برمیخورد به گدای دیگه پول میداد تا اون رو کول کنه و ببره خونه رشدیه اونجا غذابش میداد و با روش خط بریل خوندن و نوشتن بهش یاد میداد این آقای رشدیه بود که انگار همه فکر و ذکرش آموزش بود، نه فقط به بچه ها به بزرگ سال ها، اون میخواست آدم ها فکر فکرکنن که میتونن رشد کنند و از فضایی که توش زندگی میکنن از اون فضای سترون بیرون بیاد. رشدی توی یکی از همین روزایی که تو قم بود، حین تدریز قش کرد و با سررسیدن طبیع به هووش اومد. اتفاقی که نشون میداد دیگه رشدی اون توان جسمانی سالهای گذشته رو نداره. اون اکثر تابسوان به, به تهران می و تو یکی از همین سفرها، اطرافیانش بهش پیشنهاد کردن که دیگه برگرد تهران و رشدی همین پیشنهاد رو رد نکرد. اما وقتی اون دوستا از خونهش رفتن تو جواب درخواست پسرش گفته بود که اونا نمیفهمن تو چرا نمیفهمی اگر وقتی که از صندلی تعلیم قش و افتادم اگر برنمیخواستم، میخواستم کجا بودم البته در بهشت زیرا که تنها کسی بودم که در شغل شریف معلمی در حین تدریس در کلاس درس از دنیا رفتم سعادت از این بیشتر میشد خدا نخواست و این سعادت نصیبم نشد. رشدیه مونده بود توی قوم و فکر میکرد باید تا زمانی که میتونه به اون بچه‌هایی که دسترسی به چیزی ندارن درس بده. فقط هم خودش نبود که اینجوری بودا. تمام خانوادهش یه جوری سهم دارن در آموزش. رشدیه از ازدواجاش 15 تا بچه داشت. هشت پسر، هفت دختر که هر کدوم به شیوه به پدرشون کمک میکردن و مدرسه های زیادی به حمت اونا راه افتاده بود. تو جاهای مختلف تبریز، ایروان، باکو، اردبیل، خوی، اهواز، تهران، قم و مشهد. دختر شهناز رشدیه مشهور به شهناز آزاد روزنامه‌نگار بود. یکی از پیشگامای جنبش زنان در ایران. سال 1299 نشریه نامه بانوان با سردبینی اون منتشر میشد که مقاله هایی حقوق زنان توش منتشر میشد و همه نویسنده هاش زن بودند. شعار نشریه که بالای صفحه زده شده بود این بود زنان اولین آموزگار مردانند این نشریه بعد از انتشار 13 شماره توقیف شد شهناز رشدیه و همسرش ابوالقاسم آزاد مراغی از بنیانگذاران انجمن سری زنان به نام انجمن بانوان و بانویان ایران بودند فعالیت زیادی هم داشتند درباره حقوق زنان شهناز آزاد سالها بعد تو تهران مدرسه دخترونه و پسرونه ای به نام مجموعه فرهنگ ستاره را تأسیس کرد یه دختر دیگه رشدیه جمیله رشدیه بود یکی از اولین کسایی بود که کودکستان ملی رو تو بابل تأسیس کرد علاوه هم تو تهران کودکستان دبستان دخترونه و پسرونه و پانسیون دخترونه را اندازی کرد فاطمه رشدیه دختر دیگه رشدی هم معلم بود و 35 سال تو پایه ابتدایی تدریس میکرد. حالا بجز اینا برادرای رشدی هم مدام تو مدرسه کار می‌کردند اونها مدیر و معاون بودند مدارس چون تعدادش بالا رفته بود اونها می‌رفتن تو مدارس دیگه ای کار می‌کردند بشته یه کار خیلی مهم دیگه یه هم کرد. اون هم این بود که دارون معلمین را انداخت. اون چیزی که بعدها به عنوان تربیت معلم مطرح شد. چیزی که بعدها مدرسه یا دانشسرای عالی شد. معلم تربیت میکرد. اونجا آزمونهایی گرفته میشد. آدمهایی که سوادشون توی سطحی بود میومدن امتحان میدادن و بعد شیوه آموزش رو بهشون یاد میداد تا بتونن برند و تو مدارس مختلف آموزش ببینن قصه رشدیه وقتی تموم میشه که برای پیگیری حقوقش به تهران میان. یکی از دفعاتی که اومده بود تهران تا بره حقوق ناچیزش رو بگیره ظاهرا تصادف میکنه، پاش میشکنه و چند ماهی تو خونه بستری میشه. اما بستری شدن همانو و بلند نشدن همان. یه روز در ماه آذره که نفس رشدیه دیگه بالا نمیاد و تو قوم از دنیا میره. رشدیه رو رو دوش مردم تشریم میکنن و اونو توی قبرستون هادشیخ و عبدالکریم، قبرستون نوع قم به خاک می‌سپارن. رشدی قبل از اینکه چشماشو ببنده برای بار آخر، همه افراد خونه رو جمع می‌کنه و از همه خداحافظی می‌کنه و توصیه هاشو می‌گه. میگن که اون موقع یکی از بزرگای فامیل اومده بود سراغش، بهش میگه که آقا رختخواب شما رو به قبله نیست. اجازه میدید اونو برگردونیم. رشدی لبخند میزنه و میگه نیاز نیست آقا، خدا همه جا هست. اون روزا انگلیسی ها که تو تهران روزنامه ای منتشر می‌کردند، تصویر رشدیه رو چاپ کردند و بهش لقب پدر تربیت نوین ایران دادن. اما به اینا نیازی نبود. نیازی نبود که ها همچین لقبیو بدن. خود ما بهتر از هر کسی می‌دونیم که رشدیه برای ما چه کرده. مدارس اون چه سهمی داشته در توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی کشور ما. و همین اون رو بی‌نیاز می‌کنه از اینکه یک خارجی، یک مستشرق بهش لقبی بده. آقای رشدیه آدم بزرگی در تاریخ ماست. و کاری رو کرده همه ماها چه دونسته و چه ندونسته بهش مدیون باشیم آقای رشدیه مردی بود که تو دوره ای از زندگیش به دلیل استفاده از روشهای های نوی نوین آموزشی از طرف روحانیون متأسف به برگشتن از دین مشهور شد تا اونجا که زنگ شو به ناقوس کلیسا تشبیه می‌کردن تو دوره ای با مدرن شدن جامعه توسط ها به این دلیل که روحانی بود کنار گذاشتنش چون فکر می‌کردن که اون مرتجع و متأسبه مردی که تو آخرین روزای زندگیش وصیت کرده بود مرا در محلی به خاک بسپارید که هر روز شاگردان مدارس از روی گورم بگذرند و از این بابت روحم شاد شود آی رشدیه همون مردیه که نیمای و اردی به سال 1327 دربارش این شعر معروف و گفته یاد بعضی نفرات روشنم میدارد اعتصام یوسف حسن رشدیه قوتم میبخشد رحمی اندازد و اجاق کوهن سرد سرایم گرمی میآید از گرمی عالی نام بعضی نفرات رزق روح هم شده است وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست جرعتم میبخشد روشنم میدارد شماره چهارم از فصل سوم راژیو تراجدی بود که من کریم نکون از ارونها اجرا کردم مطر رو آقای علی سیف اللهی نوشته بوده اگه دوست داشتید درباره این شماره نظر بدید یا درباره شماره‌های شماره دیگه میتونید سری به سایت ما راژیو تراجدی کام بزنید یا صفحه اینستاگرام یا کست باکس ما ما حتما مطالب شما رو میخونیم توجه می‌کنیم بهشون
0: حامی این شماره رادیوتراژدی ایستکول ایستکول برند اول تولید یخچال فریزر سایز کوچیک در ایرانه. همینطور اولین تولید کننده ی آب دو منظوره در ایران. طرفداران سفر ایستکول رو بیشتر با یخچال خودرو میشناسند. یه یخچال که توی صندوق عقب ماشین جا میشه، قابل اتصال به باتری یا فندکی ماشین و برق شهریه و یه همسفر خوب واسه علاق مندان به جاده و ماجراجویی تصویه هواهای ایستکول رو هم ساکنین شهرهای پر جمعیت خوب میشناسند. تلویزیون تازه ترین محصول این برنده. برای آشنایی بیشتر با محصولات ایستکول هم میتونید به سایت این برند سر بزنید و هم اگه باهاشون تماس بگیرید کارشناسانشون راهنماییتون میکنن. می از ایستکول بابت همراهی توی این اپیزود رادیو تراجدی ممنونید.